0: Leitura do Catecismo da Igreja Católica, parte 3, seção 2, artigo 7, o sétimo mandamento. Não furtarás, não roubarás. O sétimo mandamento proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. Descreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrenos e do fruto do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito pelo destino universal dos bens e pelo direito à propriedade privada. A vida cristã esforça-se por ordenar, para Deus e para a caridade fraterna, os bens deste mundo. O destino universal e a propriedade privada dos bens. No princípio, Deus confiou a terra e os seus recursos. A gestão comum da humanidade, para que dela cuidasse, a dominasse pelo seu trabalho e gozasse dos seus frutos. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. No entanto, a terra foi repartida entre os homens para garantir a segurança da sua vida, exposta à penúria e à ameaça pela violência. A apropriação dos bens é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas e para ajudar cada qual a ocorrer as suas necessidades fundamentais e as necessidades daqueles que têm a seu cargo. Tal apropriação deve permitir que se manifeste a solidariedade natural entre os homens. O direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de maneira justa, não anula a doação original da terra à humanidade no seu conjunto. O destino universal dos bens continua a ser primordial, embora a promoção do bem comum exija o respeito pela propriedade privada, do direito a ela e do respectivo exercício. Quem usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também a outros. A propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da providência de Deus, com a obrigação de o fazer frutificar e de comunicar os seus benefícios aos outros, a começar pelos seus próximos. Os bens de produção, materiais ou imateriais, como terras ou fábricas, competências ou artes, requerem os cuidados dos seus possuidores para que a sua fecundidade aproveite o maior número. Os detentores dos bens de uso e de consumo devem utilizá-la com moderação, reservando a melhor parte para o hóspede, o doente, o pobre. A autoridade política tem o direito e o dever de regular, em função do bem comum, o exercício legítimo do direito de propriedade. 2. O respeito pelas pessoas e seus bens. Em matéria econômica, o respeito pela dignidade humana exige a prática da virtude da temperança para moderar o apego aos bens deste mundo. Da virtude da justiça, para cautelar os direitos do próximo e dar-lhe o que lhe é devido, e da solidariedade segundo a regra de ouro e conforme a liberalidade do Senhor, que, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. O respeito pelos bens alheios. O sétimo mandamento proíbe o roubo, isto é, a usurpação do bem alheio contra a vontade razoável do seu proprietário. Não há roubo quando o consentimento se pôde presumir, ou a recusa é contrária à razão e ao destino universal dos bens. É o caso da necessidade urgente evidente em que o único meio de remediar necessidades imediatas e essenciais alimento, abrigo, vestuário, é dispor e usar dos bens alheios. Todo o processo de se apoderar e de reter injustamente o bem alheio mesmo que não esteja em desacordo com as disposições da lei civil, é contrário ao sétimo mandamento. Assim, reter deliberadamente bens emprestados ou objetos perdidos, cometer fraude no comércio, pagar salários injustos, subir os preços especulando com a ignorância ou a necessidade dos outros. São também processos moralmente ilícitos, a especulação pela qual se manobra no sentido de fazer variar artificialmente a avaliação dos bens, como vista a daí tirar vantagem em detrimento de outrem, a corrupção pela qual se desvia o juízo daqueles que devem tomar decisões segundo o direito, a apropriação e o uso privado de bens sociais de uma empresa, os trabalhos mal executados, a fraude fiscal, a falsificação de cheques, e faturas, as despesas excessivas e o desperdício. Causar voluntariamente um prejuízo em propriedades privadas ou públicas é contra a lei moral e exige reparação. As promessas devem ser cumpridas e os contratos rigorosamente observados, desde que o compromisso assumido seja moralmente justo. Grande parte da vida econômica e social depende da validade dos contratos entre pessoas físicas ou morais. Por exemplo, os contratos comerciais de compra e venda, os contratos de arrendamento ou de trabalho. Todo contrato deve ser convencionado e executado de boa-fé. Os contratos estão sujeitos à justiça comutativa, que regula as permutas entre as pessoas e entre as instituições no exato respeito pelos seus direitos. A justiça comutativa obriga estritamente. Exige a salvaguarda dos direitos de propriedade, o pagamento das dívidas e a prestação das obrigações livremente contraídas. Sem a justiça comutativa, nenhuma outra forma de justiça é possível. A justiça comutativa distingue-se da justiça legal, a qual diz respeito ao que o cidadão equitativamente deve à comunidade e à justiça distributiva que regula o que a comunidade deve aos cidadãos, proporcionalmente às suas contribuições e às suas necessidades. Em virtude da justiça comutativa, a reparação da injustiça cometida exige a restituição do bem roubado ao seu proprietário. Jesus louvou Zaqueu, pelo seu compromisso, se causei qualquer prejuízo a alguém, restituí-lhe-ei quatro vezes mais. Aqueles que, de maneira direta ou indireta, se apoderaram de um bem alheio, estão obrigados a restituí-lo, ou a dar o equivalente natureza ou espécie. Se a coisa desapareceu, assim como os frutos e vantagens que o seu dono teria, legitimamente auferido, estão igualmente obrigados a restituir na proporção de sua responsabilidade e do seu proveito, todos aqueles que de qualquer modo participaram no roubo ou dele se aproveitaram com o conhecimento de causa. Por exemplo, aqueles que o ordenaram, o ajudaram ou o ocultaram. Os jogos de azar, jogos de cartas e etc. E as apostas não são em si mesmos contrários à justiça mas tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa do que lhe é necessário para as suas necessidades e as de outrem. A paixão do jogo pode tornar-se uma grave servidão. Apostar injustamente ou fazer batota nos jogos constitui matéria grave, ao menos que o prejuízo causado seja tão leve que quem o sofre não possa razoavelmente considerá-lo significativo. O sétimo mandamento proíbe os atos ou empreendimentos, que seja por que motivo for, egoísta ou ideológico, mercantil ou totalitário, conduzam a escravizar seres humanos, a desconhecer a sua dignidade pessoal, a comprá-los, vendê-los e trocá-los, como mercadorias. É um pecado contra a dignidade das pessoas, e os seus direitos fundamentais reduzi-las pela violência a um valor unitário ou a uma fonte de lucro. São Paulo ordenava um amo cristão que tratasse o seu escravo também cristão, não já como escravo mas como irmão, tanto humanamente como no Senhor. O respeito pela integridade da criação. O sétimo mandamento exige o respeito pela integridade da criação. Os animais, tal como as plantas e os seres inanimados, são naturalmente destinados ao bem comum da humanidade, passada, presente e futura. O uso dos recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser desvinculado do respeito pelas exigências morais. O domínio concedido pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados e os outros seres vivos não é absoluto, mas regulado pela preocupação da qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. Exige um respeito religioso pela integridade da criação. Os animais são criaturas de Deus. Deus envolve-os na sua solicitude providencial. Pelo simples fato de existirem, eles o bendizem e lhe dão glória. Por isso, os homens devem estimá-los. É de lembrar que, delicadeza, os santos como São Francisco de Assis ou São Filipe Neri tratavam os animais. Deus confiou os animais ao governo daquele que foi criado à sua imagem. Portanto, legítimos servimos-nos dos animais para alimentação e para a confecção do vestuário. Podemos domesticá-los para que sirvam o homem nos seus trabalhos e lazeres. As experiências médicas e científicas em animais são práticas moralmente admissíveis, desde que não ultrapassem os limites do razoável e contribuam para curar ou poupar vidas humanas. É contrário à dignidade humana fazer sofrer inutilmente os animais e dispor indiscriminadamente das suas vidas. É igualmente indigno gastar com eles somas que deveriam prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, mas não deveria desviar-se para eles o afeto só devido às pessoas. 3. A doutrina social da igreja. A revelação cristã conduz a uma inteligência mais penetrante das leis da vida social. A Igreja recebe do Evangelho a revelação plena da verdade acerca do homem. Quando cumpre a sua missão de anunciar o Evangelho, a Igreja atesta ao homem, em nome de Cristo, a sua dignidade própria e a sua vocação para a comunhão das pessoas e ensina-lhe as exigências da justiça e da paz conforme a sabedoria divina. A Igreja emite um juízo moral em matéria econômica e social quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigem. Na ordem da moralidade, ela exerce uma missão diferente da que concerne as autoridades políticas. A Igreja preocupa-se com os aspectos temporais do bem comum em razão da sua ordenação ao bem soberano, nosso fim último e esforça-se por inspirar as atitudes justas no, no que respeita aos bens terrenos e às relações socioeconômicas. A doutrina social da Igreja desenvolveu-se no século XIX, quando do confronto do Evangelho com a sociedade industrial moderna, as suas novas estruturas para a produção de bens de consumo, o seu novo conceito de sociedade, de Estado e de autoridade, nas suas novas formas de trabalho e de propriedade. O desenvolvimento da doutrina da igreja em matéria econômica e social comprova o valor permanente da doutrina da mesma igreja, ao mesmo tempo que o verdadeiro sentido de sua tradição sempre viva e ativa. O ensino social da igreja inclui um corpo de doutrina que se vai articulando à medida que a Igreja interpreta os acontecimentos no decurso da história à luz do conjunto da palavra revelada por Cristo Jesus, com a assistência do Espírito Santo. Este ensino torna-se tanto mais aceitável para os homens de boa vontade, quanto mais inspira o procedimento dos fiéis. A doutrina social da Igreja propõe princípios de reflexão, salienta critérios de julgamento, e fornece orientações para a ação. Todo o sistema segundo o qual as relações sociais forem inteiramente determinadas pelos fatores econômicos é contrário à natureza da pessoa humana e dos seus atos. Uma teoria que faça do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. O apetite desordenado do dinheiro não deixa de produzir os seus efeitos perversos e é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. Um sistema que sacrifique os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos à organização coletiva da produção é contrário à dignidade humana. Toda a prática que reduz as pessoas a não serem mais que simples meios com vista ao lucro escraviza o homem conduz a idolatria do dinheiro e contribui para propagar o ateísmo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A igreja rejeitou as ideologias totalitárias e ateias, associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Por outro lado, recusou na prática do capitalismo o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. Regular a economia só pela planificação centralizada perverte a base dos laços sociais. Regulá-la só pela lei do mercado é faltar à justiça social, porque há numerosas necessidades humanas que não podem ser satisfeitas pelo mercado. É necessário preconizar uma regulação racional do mercado e das iniciativas econômicas, segundo uma justa hierarquia dos valores, e tendo em vista o bem comum. 4. A atividade econômica e a justiça social. O desenvolvimento das atividades econômicas e o crescimento da produção destinam-se a ocorrer às necessidades dos seres humanos. A vida econômica não visa somente multiplicar os bens produzidos e aumentar o lucro ou poder. Ordena-se, antes de mais, para o serviço das pessoas, do homem integral e de toda a comunidade humana, conduzida segundo métodos próprios, a atividade econômica deve exercer-se dentro dos limites da ordem moral e segundo as normas da justiça social, a fim de corresponder ao designo de Deus sobre o homem. O trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar umas com as outras a obra da criação, dominando a terra. Portanto, o trabalho é um dever. Se algum de vós não quer trabalhar, também não coma. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Também pode ser redentor, suportando o que o trabalho tem de penoso. Em união com Jesus, o artesão de Nazaré e crucificado do Calvário, o homem colabora, de certo modo, com o Filho de Deus na sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo, levando a cruz de cada dia na atividade que foi chamado a exercer. O trabalho pode ser um meio de santificação e uma animação das realidades terrenas no Espírito de Cristo. No trabalho, a pessoa exerce e cumpre uma parte das capacidades inscritas na sua natureza. O valor primordial do trabalho pertence ao próprio homem, seu autor e destinatário. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios de subsistência, para si e para os seus, e a possibilidade de servir à comunidade humana. Cada um tem o direito de iniciativa econômica e usará legitimamente os seus talentos a fim de contribuir para uma abundância proveitosa a todos e recolher os justos frutos dos seus esforços. Mas terá o cuidado de se conformar com as regulamentações impostas pelas legítimas autoridades em vistas do bem comum. A vida econômica põe em causa interesses diversos, muitas vezes opostos entre si. Assim se explica a emergência dos conflitos que a caracterizam. Todos devem esforçar-se por reduzir esses últimos através de uma negociação que respeite os direitos e deveres de todos os parceiros sociais os responsáveis das empresas, os representantes dos assalariados, por exemplo, as organizações sindicais e os, eventualmente, os poderes públicos. A responsabilidade do Estado. A atividade econômica, particularmente a da economia de mercado, não pode desenrolar-se num vazio institucional jurídico e político. Pressupõe asseguradas as garantias das liberdades individuais e da propriedade, sem falar de uma moeda estável e de serviços públicos eficientes. Mas o dever essencial do Estado é assegurar essas garantias, de modo que quem trabalha possa usufruir do fruto do seu trabalho e, portanto, se sinta estimulado a realizá-lo com eficiência e honestidade. O Estado tem o dever de zelar e orientar a aplicação dos direitos humanos no setor econômico. Todavia, neste domínio, a primeira responsabilidade não cabe ao Estado, mas sim às instituições e diferentes grupos e associações que compõem a sociedade. Os responsáveis de empresas tem perante a sociedade a responsabilidade econômica e ecológica das suas operações. Estão obrigados a terem em consideração o bem das pessoas, e não somente o aumento dos lucros. Estes são necessários, pois permitem realizar os investimentos que asseguram o futuro da empresa e garantem o emprego. O acesso ao trabalho e ao exercício da profissão deve ser aberto a todos sem discriminação injusta. Homens e mulheres são, sãos e deficientes, naturais e imigrados. Por sua vez, a sociedade deve, nas diversas circunstâncias, ajudar os cidadãos a conseguir um trabalho e um emprego. O salário justo é o fruto legítimo do trabalho. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir grave injustiça. Para calcular a remuneração equitativa, há que ter em conta, ao mesmo tempo, as necessidades de cada um e o contributo que presta, tendo em conta as funções e a produtividade de cada um, bem como a situação da empresa e o bem comum. O trabalho deve ser remunerado de maneira a assegurar ao homem e aos seus os recursos necessários para uma vida digna, do plano material, social, cultural e espiritual. O acordo das partes não basta para justificar moralmente o montante do salário, a greve é moralmente legítima quando se apresenta como recurso inevitável, se não mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado, mas torna-se moralmente inaceitável quando acompanhada de violências ou ainda quando por feita com objetivos não diretamente ligados às condições de trabalho ou contrários ao bem comum. É injusto não pagar aos organismos de segurança social as cotas estabelecidas pelas autoridades legítimas. O desemprego devido à falta de trabalho é quase sempre para quem dele é vítima, um atentado à sua dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida. Para além do prejuízo pessoalmente sofrido, derivam dele numerosos riscos para a respectiva família. 5. Justiça e solidariedade entre as nações. No plano internacional, a desigualdade dos recursos e meios econômicos é tal que cava entre as nações um verdadeiro fosso. De um lado estão os que detêm e desenvolvem os meios do crescimento, do outro os que acumulam dívidas. Diversas causas de natureza religiosa, política, econômica e financeira conferem hoje à questão social uma dimensão mundial. A solidariedade é necessária entre as nações, cujas políticas já são interdependentes. E é ainda mais indispensável quando se trata de travar mecanismos perversos que contrariam o desenvolvimento dos países menos avançados. Os sistemas financeiros abusivos, quando não usurários, as relações comerciais iníquas entre as nações, a corrida aos armamentos, têm de ser substituídos por um esforço comum para mobilizar os recursos em ordem a objetivos de desenvolvimento moral, cultural e econômico, pré-definindo as prioridades e as escalas de valores. As nações ricas têm uma grave responsabilidade moral em relação àquelas que não podem, por si mesmas, assegurar os meios do seu desenvolvimento, ou disso foram impedidas por trágicos acontecimentos históricos. É um dever de solidariedade e caridade, é também uma obrigação de justiça, se o bem-estar das nações ricas provier de recursos que não foram equitativamente pagos. A ajuda direta constitui uma resposta apropriada às necessidades imediatas, extraordinárias, causadas, por exemplo, por catástrofes naturais, epidemias e etc. Mas não basta para reparar os graves prejuízos resultantes de situações de indigência nem para prover de modo durável as necessidades. É necessário também reformar as instituições econômicas e financeiras internacionais, para que melhor promovam relações equitativas com os países menos avançados. É necessário apoiar os esforços dos países pobres, trabalhando pelo seu crescimento e pela sua libertação. Esta doutrina deve ser aplicada de modo muito particular no domínio do trabalho agrícola. Os camponeses, sobretudo no terceiro mundo, formam a massa preponderante dos pobres. Aumentar o sentido de Deus e o conhecimento de si mesmo está na base de todo o desenvolvimento completo da sociedade humana. Este multiplica os bens materiais e põe-nos ao serviço da pessoa e da sua liberdade. Diminui a miséria e a exploração econômica. Faz crescer o respeito pelas identidades culturais e a abertura à transcendência. Não compete aos pastores da igreja intervir diretamente na construção política e na organização da vida social. Este papel faz parte da vocação dos fiéis leigos, agindo por sua própria iniciativa juntamente com os seus concidadãos. A ação social pode implicar uma pluralidade de caminhos concretos, mas deverá ter sempre em vista o bem comum e conformar-se à mensagem evangélica e aos ensinamentos da igreja. Compete aos fiéis leigos, leigos a animar as realidades temporais com o seu compromisso cristão, comportando-se nelas como artífices da paz e da justiça. Seis o amor dos pobres. Deus abençoa os que ajudam os pobres e reprova os que deles se afastam. Dá a quem te pede, não voltes às costas a quem te pretende pedir-te emprestado recebestes gratuitamente pois dai também gratuitamente é pelo que tiverem feito pelos pobres que Jesus reconhecerá os seus eleitos quando a boa Nova é anunciada aos pobres é sinal de que Cristo está presente o amor da igreja pelos pobres faz parte de sua constante tradição esse amor inspira-se no evangelho da bem-aventuranças na pobreza de Jesus e na sua atenção aos pobres. O amor dos pobres é mesmo um dos motivos do dever de trabalhar, para poder fazer o bem socorrendo os necessitados. E não se estende somente à pobreza material, mas também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. O amor dos pobres é incompatível com o amor imoderado das riquezas ou com o uso egoísta das mesmas. E agora, ó rico, chorais em altos brados por causa das desgraças que virão sobre vós. As vossas riquezas estão podres e as vossas vestes ruídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem servirá de testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como o fogo. Afinal, para os vossos últimos dias, Olhai que o salário que não pagastes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está a clamar, e os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Tendes vivido na terra entregues ao luxo e aos prazeres, servando assim os votos os apetites para o dia da matança. Condenastes e destes a morte ao inocente, e Deus não vai opor-se? São João Crisótomo lembra com vigor, não fazer os pobres participar dos seus próprios bens, é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não, somos, não são nossos, mas deles, os bens que aferrolhamos, satisfaçam-se antes de mais as exigências da justiça e não se ofereça como dom da caridade aquilo que é devido a título de justiça. Quando damos aos indigentes o que lhes é necessário, não lhes ofertamos o que é nosso, limitamos a restituir-lhes o que lhes pertence. Mais do que praticar uma obra de misericórdia, cumprimos um dever de justiça. As obras de misericórdia são ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo nas suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, são obras da misericórdia espirituais, como perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporais consistem nomeadamente em dar de comer a quem tem fome, abergar quem não tem teto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos. Entre esses gestos, a esmola dada ao pobre é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também uma prática de justiça que agrada a Deus. Quem tem duas túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem mantimentos, faça o mesmo. Dai antes de esmola do que possui e tudo para vós ficará limpo. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimentos cotidianos, e um de vós lhe de em paz tratai de vos aquecer e de matar a fome, mas não lhes der o que é necessário para o corpo, de que lhes aproveitará. Sob as suas múltiplas formas, indigência material, opressão injusta, doenças físicas e psíquicas, e, finalmente, a morte, a miséria humana é o sinal manifesto da condição congênita de fraqueza em que o homem se encontra desde o primeiro pecado e da necessidade que tem de salvação. Foi por isso que ela atraiu a compaixão de Cristo Salvador, que quis tomá-la sobre si e identificar-se com os mais pequenos entre os seus irmãos. É por isso que os que se sentem acabrunhados por ela são objeto de um amor preferencial por parte da Igreja, que desde o princípio, apesar das falhas de muitos de seus membros, nunca deixou de trabalhar por aliviá-los, defendê-los e libertá-los, pelo através de inúmeras obras de beneficência que continuam indispensáveis, sempre e em toda parte. Desde o Antigo Testamento, toda espécie de medidas jurídicas, ano de remissão, interdição de empréstimos a juros e da retenção de um penhor, obrigação do dízimo, pagamento cotidiano da jorna, Direito de apanhar os restos da vindima e da ceifa são a resposta à exortação do, do Deuteronômio. Nunca faltarão nunca faltarão os pobres na terra, por isso faço-te essa recomendação. Abre, abre a mão para o teu irmão, para o pobre e necessitado que estiver na rua. E Jesus faz sua esta palavra. Pobres sempre os havereis de ter convosco, a mim nem sempre me tereis. Com isto, não faz caducar a força dos oráculos antigos. Compraremos os necessitados por dinheiro e os pobres por um par de sandálias. Mas convida-nos a reconhecer a sua presença na pessoa dos pobres, que são seus irmãos. No dia em que sua mãe a repreendeu por manter em sua casa pobres e doentes, Santa Rosa de Lima respondeu-lhe: Quando servirmos os pobres e os doentes. É a Jesus que servimos. Não devemos cansar-nos de ajudar o nosso próximo, porque nele servimos a Jesus. Resumindo, não roubarás, nem ladrões, nem gananciosos, nem salteadores herdarão o reino de Deus. O sétimo mandamento prescreve a prática da justiça e da caridade na gestão dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Os bens da criação são destinados a todo gênero humano. O direito à propriedade privada não pode abolir o destino universal dos bens. O sétimo mandamento proíbe o roubo. O roubo ou é a usurpação de um bem de outro contra a vontade razoável do proprietário. Todo o processo de tomar e usar injustamente um bem alheio é contrário ao sétimo mandamento. A injustiça cometida exige reparação. A justiça comutativa exige a restituição do bem roubado. A lei moral proíbe os atos que, com fins mercantins ou totalitários, conduzem a escravizar seres humanos, comprá-los, vendê-los e trocá-los como mercadoria. O domínio concedido pelo Criador sobre os recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito pelas obrigações morais, inclusivamente para com as gerações futuras. Os animais são confiados ao cuidado do homem, que lhes deve benevolência, podem servir para a justa satisfação das necessidades do homem. A Igreja pronuncia-se em matéria econômica e social sempre que os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação da alma o exigem. Ela preocupa-se com o bem comum temporal dos homens, em razão da ordenação do mesmo ao soberano bem, nosso último fim. O homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. O ponto decisivo da questão social é que os bens criados por Deus para todos cheguem de fato a todos, segundo a justiça e com a ajuda da caridade. O valor primordial do trabalho diz respeito ao próprio homem, que dele é autor e destinatário. Mediante o seu trabalho, o homem participa na obra da criação. Unido a Cristo, o trabalho pode ser redentor. O verdadeiro desenvolvimento é o do homem integral. Trata-se de fazer crescer a capacidade de cada pessoa para responder à sua vocação e, portanto, aos apilo, ao apelo de Deus. A esmola dada aos pobres é um testemunho de caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Na multidão de seres humanos sem pão, sem teto, sem resi residência, como não reconhecer Lázaro, o mendigo esfomeado da parábola? Como não ouvir Jesus quando diz Também a mim o deixaste de fazer.